2: muerde lenguas muerde
1: lenguas el 14 de septiembre de 1920 un día como hoy pero hace exactamente 100 años nació en uruguay el escritor mario benedetti Benedetti es uno de los poetas más leídos difundidos y celebrados de américa latina como ustedes saben. Muchas personas, que tienen un cierto interés por la lectura, independientemente de qué género literario acostumbren, buscan con frecuencia los poemas de Mario Benedetti, o los escuchan en la voz del autor, compran sus libros, o incluso oyen las musicalizaciones que existen de varios de sus poemas. También es común que en la escuela, en la secundaria o en la preparatoria, a muchos de nosotros los profesores de español o de redacción nos hayan dejado leer algún libro de Mario Benedetti y las personas lo quisimos y sentimos gusto por esa lectura sin embargo, a pesar del éxito y del carisma que tiene este escritor muchos lectores lo quieren pero también Benedetti es uno de los poetas más criticados principalmente por el gremio de los mismos poetas es decir, si tú eres latinoamericano y te gusta leer, es muy probable que te guste Mario Benedetti. Pero si eres latinoamericano y te gusta escribir poesía, es muy probable que no te guste Mario Benedetti. ¿A qué se debe este curioso fenómeno? Les pregunto. En esta semana, su servidor, Luis Flores del Mal, les intentará explicar los pros y contras de este poeta... ¿Por qué lo critican algunos y por qué lo alaban otros? Así que bienvenidos a este muerte de lenguas del 14 de septiembre de 2020 y a nombre de mi compañero el mago Conde les doy la bienvenida y espero que disfruten esta sección donde platicaré con ustedes sobre mi convivencia con la poesía de Benedetti, cuál es mi apreciación sobre su literatura y qué opinión tengo acerca de este autor. Además, vamos a escuchar poemas en la voz de Benedetti y lo vamos a acompañar con algunas rolitas. Quédense con nosotros en este 96.1 de FM donde suena el Muerde Lenguas, su programa de letras, taquitos y Mario Benedetti.
2: Muerde Lenguas. Muerde Lenguas. Muerde lenguas. they tried to make me go to rehab i
3: said no 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 yes i've been black but when i come back no 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 i ain't got the time and if my daddy thinks i'm fine they try to make me go to rehab i won't
4: Sierra del Roble No sé si alguna vez les ha pasado a ustedes, pero el Jardín Botánico es un parque dormido en el que uno puede sentirse árbol o prójimo siempre y cuando se cumpla un requisito previo, que la ciudad exista tranquilamente lejos. El secreto es apoyarse, digamos, en un tronco y oír a través del aire que admite ruidos muertos como en Millán y Reyes galopan los tranvías. No sé si alguna vez les ha pasado a ustedes, pero el jardín botánico siempre ha tenido una agradable propensión a los sueños, a que los insectos suban por las piernas y la melancolía baje por los brazos hasta que uno cierra los puños y la atrapa. Después de todo, el secreto es mirar hacia arriba, y ver cómo las nubes se disputan las copas, y ver cómo los nidos se disputan los pájaros. No sé si alguna vez les ha pasado a ustedes. Ah, pero las parejas que huyen al botánico ya desciendan de un taxi o bajen de una nube, hablan por lo común de temas importantes, y se miran fanáticamente a los ojos, como si el amor fuera un brevísimo túnel y ellos se contemplaran por dentro de ese amor. Aquellos dos, por ejemplo, a la izquierda del roble. También podría llamarlo almendro o araucaria, gracias a mis lagunas sobre pan y lineo. Hablan y por lo visto las palabras se quedan conmovidas a mirarlos, ya que a mí no me llegan ni siquiera los ecos. No sé si alguna vez les ha pasado a ustedes pero es lindísimo imaginar qué dicen, sobre todo si él muerde una ramita y ella deja un zapato sobre el césped, sobre todo si él tiene los huesos tristes y ella quiere sonreír, pero no puede. Para mí que el muchacho está diciendo lo que se dice a veces en el jardín botánico, Ayer llegó el otoño, el sol de otoño, y me sentí feliz como hace mucho. ¡Qué linda estás! ¡Te quiero! En mi sueño de noche se escuchan las bocinas, el viento sobre el mar, y sin embargo aquello también es el silencio. Mírame así. ¡Te quiero! Yo trabajo con ganas, hago números, fichas, discuto con cretinos, me distraigo y blasfemo. Dame tu mano ahora. Ya lo sabes. ¡Te quiero! Pienso a veces en Dios, bueno, no tantas veces, no me gusta robar su tiempo, y además está lejos, vos estás a mi lado. Ahora mismo estoy triste, estoy triste y te quiero, ya pasarán las horas, la calle como un río, los árboles que ayudan, el cielo, los amigos, y qué suerte, te quiero. Hace mucho era niño, hace mucho, y qué importa, el azar era simple como entrar en tus ojos, Déjame entrar! Te quiero, menos mal que te quiero!» No sé si alguna vez les ha pasado a ustedes, pero puede ocurrir que de pronto uno advierta que en realidad se trata de algo más desolado, uno de esos amores de tántalo y azar que Dios no admite porque tiene celos. Fíjense que él acusa con ternura y ella se apoya contra la corteza. Fíjense que él va tildando recuerdos y ella se consterna misteriosamente. Para mí que el muchacho está diciendo lo que se dice a veces en el jardín botánico. Vos lo dijiste, nuestro amor, fue desde siempre un niño muerto, Solo de a ratos parecía que iba a vivir, que iba a vencernos, pero los dos fuimos tan fuertes que lo dejamos sin su sangre, sin su futuro, sin su cielo, un niño muerto, solo eso maravilloso y condenado, quizá tuviera una sonrisa como la tuya, dulce y honda, quizá tuviera un alma triste como mi alma, poca cosa, quizá aprendiera con el tiempo a desplegarse, a usar el mundo, pero los niños que así vienen, muertos de amor, muertos de miedo, tienen tan grande el corazón que se destruyen sin saberlo. Vos lo dijiste... Nuestro amor fue desde siempre un niño muerto. ¡Y qué verdad dura y sin sombra! ¡Qué verdad fácil y qué pena! Yo imaginaba que era un niño, y era tan solo un niño muerto. Ahora, que queda? Solo queda medir la fe y que recordemos lo que pudimos haber sido para Él que no pudo ser nuestro. ¿Qué más? ¿Acaso cuando llegue un 23 de abril y abismo, Vos donde estés, llévale flores, que yo también iré contigo. No sé si alguna vez les ha pasado a ustedes, pero el jardín botánico es un parque dormido que solo se despierta con la lluvia. Ahora la última nube ha resuelto quedarse y nos está mojando como alegres mendigos el secreto está en correr con precauciones a fin de no matar ningún escarabajo y no pisar los hongos que aprovechan para nacer desesperadamente. Sin prevenciones me doy vuelta y siguen aquellos dos a la izquierda del roble, eternos y escondidos en la lluvia, diciéndose quién sabe qué silencios. No sé si alguna vez les ha pasado a ustedes pero cuando la lluvia cae sobre el botánico aquí se quedan solo los fantasmas ustedes pueden irse yo me quedo muerde lenguas muerde lenguas
2: muerde lenguas
4: ustedes se preguntarán
1: por qué escuchamos a Amy Winehouse antes del poema de Benedetti pues porque Amy Winehouse también nació un día como hoy, 14 de septiembre, pero de 1984 en Reino Unido, así que este programa es también para la cantante. Y luego escuchamos en la voz del autor un poema que se llama A la izquierda del roble y que a mí me trae un recuerdo particular porque habla de un jardín botánico y quizás algunos de ustedes sepan que el Ciudad Universitaria, el Pedregal de San Ángel, tiene una zona que es un jardín botánico y este jardín botánico está a un lado del CCH Sur donde yo estudié y si hay CCHeros por aquí les mando un gran saludo. El caso es que yo conocía el poema desde antes de conocer el jardín botánico y cuando caminé por el jardín botánico era muy común que los CCHeros en nuestras horas libres saliéramos. ...y camináramos por el jardín botánico... ...y a veces nos perdíamos... ...y nos costaba trabajo regresar a nuestra siguiente clase. Y yo cuando caminaba por ahí... ...recordaba el poema que ustedes escucharon de, Van, de Mario Benedetti... ...y me llamaba la atención... ...la manera en que el autor uruguayo... ...escribía poesía... ...y cómo sus poemas... ...tenían... ...un carisma o un color... ...diferente a los poemas que yo había leído previamente... ...yo conocí la poesía de Mario Benedetti en mi infancia... ...recuerdo que mi papá compró un cassette... El ...de donde viene el poema que escuchamos... ...el cassette se llama El amor, las mujeres y la vida... ...y son poemas de amor principalmente los que lee Mario Benedetti allí... ...y yo tenía alrededor de unos 8 o 9 años... ...dormía en la sala y mi papá en la mesa de a un lado... Escuchaba de noche y con la luz apagada los poemas de Benedetti. Esa fue la primera vez que escuché su voz y quizás en ese momento no entendía bien qué estaba escuchando mi papá y por qué lo estaba escuchando, pero sí llamó mi atención. Pocos años después, empecé a leer otro tipo de poesía y como muchos de ustedes también quizás lo hicieron, yo leía poesía de autores anteriores a Benedetti, es decir, leía poemas del romanticismo o del modernismo principalmente. Así que cuando me acerqué a la poesía de Benedetti, lo primero que llamó mi atención fue el lenguaje tan diferente de los otros poemas. Obviamente muchos de los poemas de Benedetti están escritos en verso libre, aunque Benedetti también acostumbraba a escribir sonetos y a ver si escuchamos algunos sonetos de Benedetti. ...y algunas otras eh, formas estróficas eh, fijas de la métrica tradicional. Y sin embargo, lo que más se lee de este autor son sus poemas en verso libre. Y lo que llama la atención entonces es este lenguaje tan diferente de otros poemas. Y se nota muchísimo en el poema de A la izquierda del roble. Parece que como si nos lo estuviera contando y al final nos damos cuenta que sí, nos está narrando algo un fantasma que se queda allí en el jardín botánico mientras las parejas vienen y van y luego está el ejercicio maravilloso de imaginar qué dicen estas parejas pensar si es el amor o es el desamor lo que, de lo que están hablando el narrador, el yo poético dice es lindísimo escuchar qué dicen y dice a lo mejor están teniendo una conversación de amor y empieza a hablar ¿no? ayer llegó el otoño, el sol de otoño y me sentí feliz como hace mucho te quiero, yo trabajo con ganas, hago números, fichas, discuto con cretinos, me distraigo, blasfemo. Dame tu mano ahora, ya lo, ya lo sabes, te quiero. Cuando yo escuché por primera vez el poema, no entendía la lógica y no entendía que había un diálogo interno en el poema. Entonces sentía que era un monólogo que se desfasaba y que tenía diferentes momentos de enfoque o de articulación. Por un lado estaba el hablante que reflexionaba sobre el jardín botánico y sobre las parejas pero ese mismo hablante reflexionaba sobre que quería a alguien y que llegaba el otoño y que era un oficinista Mario Benedetti tiene un libro que se llama Poemas de Oficina y él trabajó mucho tiempo como oficinista entonces eh, la parejita que llega al jardín botánico pues el hombre puede ser un oficinista que tiene un momento de descanso con su amada pero también se imagina una historia contraria y se imagina la historia de dos personas que están separándose porque su amor fue desde siempre un niño muerto. Esta capacidad de mirar alrededor creo que es muy propia de los poetas y es propia de los escritores. Y tal vez aquí está la mirada también de un narrador porque Mario Benedetti escribía poesía, escribía ensayo, escribía narraciones. Y la mirada del narrador está en querer desarrollar una historia con esos dos personajes que están allí. Y como lo hace en el poema y como ustedes lo escucharon desarrolla una historia positiva y una historia triste. ¿Ustedes qué piensan de esto? Por favor, mantengan el contacto con nosotros. Recuerden que estamos en Twitter como @rmodulada y en Facebook Resistencia modulada. ¿Qué les parece si escuchamos otra rolita y regresamos? Bueno, después escuchamos otros poemas de Benedetti y regresamos a este muerde lenguas de letras taquitos y Benedetti. Buenas,
5: buenas, buenas
2: muerde lenguas muerde lenguas
6: madre yo al loro me humillo eres mi amante y mi amado pues de puro enamorado de continuo anda amarillo que pues doblo no sencillo hace todo cuanto quiero poderoso caballero es don 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 din don es don dinero Nace en las Indias honrado, donde el mundo le acompaña. Viene a morir en España y es en Génova enterrado. Y pues quien le trae al lado es hermoso, aunque sea fiero. Poderoso caballero, es don, 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 din, don es don dinero. Es galán y es como un oro, tiene quebrado el color, persona de gran valor, tan cristiano como moro, que pues da y quita el decoro y quebranta cualquier fuero, poderoso caballero, es don don, todo don, don, don dinton, es don dinero. Son sus padres principales y es de nobles descendientes, porque en las venas de oriente todas las sangres son reales, y pues es quien hace iguales al duque y al ganadero. Poderoso caballero, es don, 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 don din, don, es don dinero. Por importar en los tratos y dar tan buenos consejos, en las casas de los viejos gatos le guardan de gatos, y pues él rompe recatos y ablanda al juez más severo. Poderoso caballero, es don, don, todo don, 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 din, don, es don dinero vida más ingratas a su gusto y afición que a las caras de un doblón hacen sus caras baratas y pues hacen las bravatas desde una bolsa de cuero poderoso caballero es don don do, don 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 es don dinero es don don do, don 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 es don dinero es don don do, don 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 es don dinero es don don do, don 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 es don dinero
4: Asunción de ti ¿Quién hubiera creído que se hallaba Sola en el aire, oculta, tu mirada? ¿Quién hubiera creído esa terrible ocasión De nacer puesta al alcance de mi suerte y mis ojos? ¿Y que tú y yo iríamos, despojados de todo bien, De todo mal, de todo, A arrojarnos en el mismo silencio, A inclinarnos sobre la misma fuente, Para vernos y vernos, mutuamente espiados en el fondo, temblando desde el agua, descubriendo, pretendiendo alcanzar quién eras tú detrás de esa cortina, quién era yo detrás de mí. Y todavía no hemos visto nada. Espero que alguien venga inexorable, siempre temo y espero, y acabe por nombrarnos en un signo, por situarnos en alguna estación, por dejarnos allí como dos gritos de asombro. Pero nunca será. Tú no eres esa. Yo no soy ese, esos, los que fuimos antes de ser nosotros. Era así, pero ahora suenas un poco a mí. Era así, pero ahora vengo un poco de ti. No demasiado, solamente un toque. Acaso un leve rasgo familiar, pero que fuerce a todos a abarcarnos, a ti y a mí, cuando nos piensen solos. Hemos llegado al crepúsculo neutro, donde el día y la noche se funden y se igualan. Nadie podrá olvidar este descanso. Pasa sobre mis párpados el cielo fácil a dejarme los ojos vacíos de ciudad. No pienses ahora en el tiempo de agujas, en el tiempo de pobres desesperaciones. Ahora solo existe el anhelo desnudo, el sol que se desprende de sus nubes de llanto, tu rostro que se interna noche adentro, hasta sólo ser voz y rumor de sonrisa. Puedes querer el alba cuanto ames. Puedes venir a reclamarte como eras. He conservado intacto tu paisaje. Lo dejaré en tus manos cuando éstas lleguen, como siempre, anunciándote. Puedes venir a reclamarte como eras, aunque ya no seas tú, aunque mi voz te espere sola en su azar, quemando, y tu sueño sea eso y mucho más. Puedes amar el alba cuando quieras, mi soledad ha aprendido a ostentarte. Esta noche, otra noche, tú estarás, y volverá a gemir el tiempo giratorio, y los labios dirán, esta paz ahora, esta paz ahora. Ahora puede venir a reclamarte, penetrar en tus sábanas de alegre angustia, reconocer tu tibio corazón sin excusas, los cuadros persuadidos, saberte aquí. Habrá para vivir cualquier huida, y el momento de la espuma y el sol que aquí permanecieron. Habrá para aprender otra piedad, y el momento del sueño y el amor que aquí permanecieron. Esta noche, otra noche, tú estarás. Tibia estarás al alcance de mis ojos, lejos ya de la ausencia que no nos pertenece. He conservado intacto tu paisaje, pero no sé hasta dónde está intacto sin ti, sin que tú le prometas horizontes de niebla, sin que tú le reclames su ventana de arena. Puedes querer el alba cuando ames Debes venir a reclamarte como eras Aunque ya no seas tú Aunque contigo traigas dolor y otros milagros Aunque seas otro rostro De tu cielo hacia mí Muerde
2: lenguas
1: Ustedes se preguntarán ¿Por qué escuchamos una canción de Paco Ibáñez ...que es en realidad un poema musicalizado de Francisco de Quevedo y Villegas? Pues porque un 14 de septiembre, pero de 1580... ...nació en España don Francisco de Quevedo y Villegas... ...así que este lenguas también va para Francisco de Quevedo. Y después escuchamos un poema muy interesante de Mario Benedetti... ...que se titula Asunción de ti. Es un poema largo y es un poema bastante reflexivo... Y quizás tiene un movimiento interior, se dice que los poemas, el ejercicio de la poesía puede ocurrir en dos distintos movimientos, va para afuera o va hacia adentro y por el contexto social y literario en que Benedetti desarrolló su obra muchas veces se piensa que la poesía de este autor va hacia afuera o expresa el sentir de las otras personas o lo que está ocurriendo alrededor como ocurre en el poema anterior del Jardín Botánico y sin embargo Asunción de Ti es un texto muy introspectivo, muy interior donde está reflexionando sobre una relación amorosa y es una especie de carta en forma de poema donde poco a poco va descubriendo ciertas aristas del amor y también del desamor este poema, sin embargo, no es tan sencillo y no es de los más leídos del poeta, de los que todos se saben de memoria o recitan, porque en primera instancia es muy largo, y en segundo lugar, pues es un poema muy reflexivo. A mí, tal vez sea el primer poema que escuché de Benedetti, sabiendo que es el primero que aparece en el disco, el titulado El amor, las mujeres y la vida, pero en ese momento que lo escuché de niño, como les conté, no lo recuerdo. Quizás hasta el CCH cuando estudiaba la preparatoria, me llamó la atención el poema y comencé a escucharlo con mayor interés y justo por ese tiempo comenzaba a escribir y esto lo vamos a platicar la siguiente semana, parte de lo que yo leía más era la poesía de Mario Benedetti. Entonces mi interés por este poema fue creciendo todavía más Y por esas fechas tomaba un taller de creación literaria ahí en el CCH que a mí me gustaba mucho Y yo recuerdo que el profesor nos dijo que leyéramos un libro que se llama El cumpleaños de Juan Ángel Y yo curiosamente lo tenía en mi casa, en el librero de mis papás tenía ese libro El cumpleaños de Juan Ángel cuando yo empecé a interesarme por la literatura y por la poesía principalmente, me asomé a los libros de mis papás y busqué todos los libros que eran de poesía, los seleccioné y me los llevé a mi cuarto para irlos leyendo poco a poco. Entre ellos estaba el libro de El cumpleaños de Juan Ángel. Y es un texto, es una obra muy particular porque es una novela escrita en verso libre o es un poema muy largo con un contenido narrativo, con una narración ...que se va desarrollando en el verso libre... ...y en diferentes respiraciones versales... ...es decir, en diferentes medidas de líneas. Entonces, no sé cuál sea... ...el equivalente en otras... ...en otras tradiciones... ...pero creo que es un libro... ...muy particular y que no existe... ...por lo menos en el espectro de poetas que yo conozco... ...un ejercicio tan parecido... ...pensado como una novela que esté escrita en verso libre porque existen muchísimos poemas que están escritos con sustratos narrativos y donde cuentan algo pero esto se podría leer como una novela e incluso las personas podrían acercarse al libro como una novela pero es una novela con la particularidad de que está escrita en verso y que también tiene un lenguaje cercano a la poesía de algún modo les voy a compartir el inicio de este libro para que se les antoje y espero que ustedes lo puedan conseguir después porque yo se los recomiendo muchísimo es una obra muy interesante y a mí es de las que más me llaman la atención el cumpleaños del Juan Ángel habla de un niño que narra sus cumpleaños desde que nace y después cumple ocho años y así posteriormente y siempre todo lo que ocurre en el libro sucede el 26 de agosto que es cuando cumpleaños entonces encontramos un monólogo de un niño que después se vuelve adolescente, después joven y después adulto. Así empieza el libro. Este viernes intacto se abre en una habitación a ciegas. Este 26 de agosto a las 7.50 yo, Osvaldo Puente, empiezo por ser un niño de miedo enterizo y ojos cerrados y sobre todo de pies fríos que sueña cuesta abajo con dos tucanes, dos tucanes hermosos y balanceándose, de esos que solo vienen en los almanaques. Seguiré algunas horas siendo niño, ante todo una estricta composición de lugar, no todas las mañanas se cumplen 8 agostos, y ahora vendrá la madre, o sea mamá, con su sonrisa quieta, sus delgados brazos color flamenco, a decir, a volar, a romper el champán sobre el barco del año Seguiré algunas horas Pero los postigos están cerrados El día externo se limita a líneas perfectas, verticales, luminosas Pequeñas concesiones que hace la sombra poco menos que vencida La oscuridad que ya no puede más la pobre ¿Quiere decir entonces que a esta altura tengo los ojos otra vez receptivos? ¿Que el miedo compacto empieza a desfibrarse? ¿Que los tucanes quedaron allá arriba? ¿Y yo estoy aquí abajo con los pies fríos? ¡Buen día! dice la madre, o sea mamá, con su sonrisa quieta, su color de flamenco y además cosa nueva con las piernas muy juntas y el largo cabello que se dobla en los hombros. ¡Cuidado que me estoy despertando! Yo, compatriota de ocho años, comienzo a joderme desde infante, a consolarme como si vivir mereciera consuelo. Sé que estoy lleno de parientes, de primos segundos, padres equivistantes, grandes trinchantes y roperos y cómodas, sillas con abuelos, monopatines, hermanita, etc. Tengo en la mano un naipesueño, no está mal. ...pero sobre todo no está bien... ...debo acostumbrarme de una vez por todas al vacío... ...y asimismo a la desbordante plenitud... ...cuidado... ...mundo, gente, cosas... ...cuidadito... ...que me estoy despertando... ...los hermosos tucanes se balancean aún... ...pero en su inminente desequilibrio... ...ya no me miran con su ojo lateral y admonitorio... ...yo... ...compatriota de ocho años... Traigo una serie completa de intenciones, que incluye las celestiales y las aviesas, un estuche de intenciones que todavía no he abierto, porque entiéndanme, apenas tengo 8 años, y eso significa caramelos de menta, bochones de colores en maraña y maestras de guardapolvo blanco de las que estoy condenado a enamorarme, nada más que para no defraudar a Freud. Un baúl de propósitos que aún desconozco, pero que están seguramente en mí como la pupila, el vaso, la vejiga. Justamente me estoy despertando y tengo tantas ganas de orinar como en cualquier día que no sea mi cumpleaños.
2: Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas. Lenguas. Muerde Lenguas Muerde Lenguas
4: Onomástico Hoy tu tiempo es real Nadie lo inventa Y aunque otros olviden tus festejos Las noches sin amor quedaron lejos Y lejos el pesar que desalienta Tu edad de otras edades se alimenta No importa lo que digan los espejos tus ojos todavía no están viejos y miran sin mirar más de la cuenta tu esperanza ya sabe su tamaño y por eso no habrá quien la destruya ya no te sentirás solo ni extraño vida tuya tendrás y muerte tuya ha pasado otro año y otro año le has ganado a tus sombras aleluya
2: Muerde lenguas. Muerde lenguas.
4: Lo formales y el frío. ¿Quién iba a prever que el amor, ese informal, se dedicara a ellos tan formales? Mientras almorzaban por primera vez, ella muy lenta y él no tanto, y hablaban con sospechosa objetividad de grandes temas en dos volúmenes, su sonrisa, la de ella, era como un augurio o una fábula. Su mirada, la de él, tomaba nota de cómo eran sus ojos los de ella, pero sus palabras, las de él, no se enteraban de esa dulce encuesta. Como siempre o como casi siempre, la política condujo a la cultura, así que por la noche concurrieron al teatro sin tocarse una uña o un ojal, ni siquiera una hebilla o una manga y como a la salida hacía bastante frío, y ella no tenía medias, solo sandalias, por las que asomaban unos dedos muy blancos e indefensos, fue preciso meterse en un boliche. Y ya que el mozo demoraba tanto, ellos optaron por la confidencia extra seca y sin hielo, por favor. Cuando llegaron a su casa, la de ella, ya el frío estaba en sus labios, los de él, de modo que ella fábula y augurio le dio refugio y café instantáneos. Una hora apenas de biografía y nostalgias, hasta que al fin sobrevino un silencio. Como se sabe, en estos casos es bravo decir algo que realmente no sobre. Él probó, solo falta que me quede a dormir, y ella probó, ¿por qué no te quedás? Y él, no me lo digas dos veces, y ella bueno, ¿por qué no te quedás? De manera que él se quedó, en principio, a besar sin usura sus pies fríos, los de ella. Después ella besó sus labios, los de él, que a esa altura ya no estaban tan fríos. Y sucesivamente así, mientras los grandes temas dormían el sueño que ellos no durmieron. Muerde lenguas.
2: Muerde lenguas.
1: Ustedes otra vez se preguntarán ¿Por qué escuchamos una canción de Cayetano Veloso? ¿Qué tiene que ver con el tema de Mario Benedetti? Pues yo creo que nada, la verdad Pero si ustedes han escuchado el Muerdelengua Sabrán que a mí me gusta muchísimo Cayetano Veloso y me parece un artista formidable Y siempre me ha interesado Y tal vez también por eso me interesa La música brasileña y la literatura brasileña y hoy 14 de septiembre también es mi cumpleaños soy tocayo de cumpleaños de Mario Benedetti y de Francisco de Quevedo y de Amy House. así que si ustedes me mandan un abrazo radiofónico yo lo recibo con muchísimo gusto y justamente también por eso escuchamos un poema cumpleañero de Mario Benedetti que se llama Onomástico y si se dieron cuenta este poema Onomástico tiene una diferencia con los poemas anteriores Y es que es un soneto Y como yo les conté Al principio del Muerde Lenguas Mario Benedetti también Escribía con metro y rima Aunque lo que más se conoce de Benedetti Son los poemas en verso libre Pero Onomástico me parece Un soneto maravilloso Y un soneto que se disfruta Y que ustedes pueden Compartirlo o pueden dedicarlo Cuando alguien cumple años Creo que es un buen soneto para ...celebrar a alguien que cumplió años. Y después escuchamos un poema que se titula Los formales y el frío. Y también es otro poema que a mí me gustaba... ...cuando era adolescente y cuando estudiaba en el CCH Sur. Recuerdo que a veces le ayudaba a mi papá en un taller que él tiene... ...y poníamos el disco de Mario Benedetti... ...nos poníamos, poníamos a escuchar sus poemas... ...y otra vez a mí me llamaba la atención el carácter lúdico que tiene este autor, la manera ingeniosa de ir construyendo historias y sobre todo, creo que fue el primer poeta que me enseñó que en la poesía también se pueden contar historias y también se pueden transmitir narraciones. A diferencia de otros poemas, o cuando nosotros escribimos, y esto se los doy como consejo, este poema está escrito so, y habla sobre un ellos Y casi siempre cuando nosotros escribimos O cuando nosotros leemos poemas Hablan sobre un yo Alguien que en tiempo presente Está pasando algo, ¿no? está padeciendo algo Está viviendo algo O alguien que desde su experiencia Desde esta primera persona Narra un evento que ya ocurrió Pero siempre hay un yo en el poeta Y aquí el yo está anulado y existen dos personas está escrito en ellos el poema, y esto es muy poco común casi, como les digo, casi todos los poemas están escritos en la primera persona y yo creo que un, tal vez un 30% están escritos en un tú, cuando los poetas en lugar de hablar de un yo, hablan de un tú pero muy pocos poemas están escritos en un ellos, como los formales del frío, y llama la atención también que es una narración más allá de lo que está ocurriendo, lo curioso es que hay un ejercicio narrativo y una sucesión de eventos que culminan en un acto amoroso. Yo espero que hayan disfrutado este muerde lenguas. Y también si ustedes dicen, Luis Flores del Mal, tú nos dijiste que nos ibas a hablar sobre los que critican y sobre los que alaban la poesía de Mario Benedetti. Y para eso los invito a que sigan sintonizando el Mordelenguas el próximo miércoles 16 de septiembre, después de que se comieron su pozolito. Tienen una cita aquí para hablar justo de las críticas y de los alabos y de por qué ocurre esto y quiénes critican a Mario Benedetti y quiénes los defienden. Así que muchísimas gracias por sintonizar. Nos escuchamos el siguiente miércoles. Les mando un abrazo grande. Yo seguiré festejando mi cumpleaños. Y espero que se encuentren muy bien, cuídense mucho.
2: Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas.
4: La vuelta de Mambrú. Cuando Mambrú se fue a la guerra, llevaba una almohadilla y un tirabuzón. La almohadilla para descansar después de las batallas y el tirabuzón para descorchar las efímeras victorias. También llevaba un paraguas contra venablos, aguaceros y palabrotas, un anillo de oro para la suerte y contra los orzuelos, y un llavero con la llave de su más íntimo desván. Como a menudo le resultaba insoportable la ausencia de la señora de Mambrú, llevaba un ejemplar del cantar de los cantares, y a fin de sobrellevar los veranillos de San Juan, un abanico persa y otro griego. Llevaba una receta de sangría para sobornar al cándido enemigo, y para el caso de que éste no fuese sobornable, llevaba un arcabuz y un verduguillo. Asimismo, unas botas de potro que rara vez usaba, ya que siempre le había gustado caminar descalzo, y un caleidoscopio artesanal, debido probablemente a que Marey, Edison y Lumier no habían nacido aún para inventar el cine. Llevaba por último un escudo de arpillera, porque los de hierro pesaban mucho, y dos o tres principios fundamentales mezclados con la caspa bajo el morrión. Nunca se supo cómo le fue a Mambrú en la guerra, ni cuántas semanas o siglos se demoró en ella. Lo cierto es que no volvió para la Pascua ni para Navidad, por el contrario, transcurrieron centenares de Pascuas y Navidades sin que volviera o enviara noticias. Nadie se acordaba de él ni de su perra. Nadie cantaba ya la canción, que en su tiempo era un hit. Y sin embargo fue en medio de esa amnesia que regresó en un vuelo regular de Iberia exactamente el miércoles pasado, tan rozagante que nadie osó atribuirle más de un siglo y medio, tan lozano que parecía el chosno de Mambrú. Por supuesto, ante retorno tan insólito, hubo una conferencia de prensa en el abarrotado Salón VIP. Todos quisieron conocer las novedades que traía Mambrú después de tanta guerra. Cuántas heridas, cuántos grilletes, cuántos casus belli, cuántos pillajes y zafarranchos de combate, cuántas invasiones, cuántas ergástulas, cuántas amnistías, cuántas emboscadas y recompensas indebidas, cuántas cicatrices, cuánta melancolía, cuántos cabestrillos, cuántas hazañas y rendiciones incondicionales, cuánto orgullo, cuántas lecciones, cuántos laureles, cuántas medallas y cruces de chafalonía. Ante el asedio de micrófonos que diecinueve hombres de prensa blandían como cachiporras, Mambrú, oprimido pero afable, sólo alcanzó a decir, «Señores, no sé de qué me están hablando». Traje una brisa con arpegios, una paciencia que es un río, una memoria de cristal, un ruiseñor, dos ruiseñoras, traje una flecha de arco iris y un túnel pródigo de ecos tres rayos tímidos y una sonata para grillo y piano, traje un lorito tartamudo y una canilla que no tose, traje un teléfono del sueño y un aparejo para náufragos, traje este traje y otro más, y un faro que baja los párpados, traje un limón contra la muerte y muchas ganas de vivir. Fue entonces que nació la calma y hubo un silencio transparente, un necio adujo que las pilas se hallaban húmedas de llanto y que por eso los micrófonos estaban sordos y perplejos. Poquito a poco aquel asedio se fue estrechando en un abrazo y Mambrú, viejo y joven y único, sintió por fin que estaba en casa.
2: Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas. ¿Qué horas son, mi corazón?
7: Dije muy Permanece en la escucha. Permanece en la escucha. 12 de la noche en La
8: Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
9: 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento. Me gustas tú, me gusta soñar, me gustas tú, me gusta la mar, me gusta. me gustas su cocina, me ah, gustas mañana. me gusta camelar, me gustas tú me gusta la guitarra
0: Ciudad.
1: Pero compra libros y tacos
0: Y eso se le parece mucho
1: Medítalo
10: Esta no es una prueba sí.
0: Un virus ha infectado al sistema narrativo Que fomenta matrices de opinión hegemónicas Para colonizar nuestra imaginación Por primera vez en la historia reciente La máquina se detuvo por un instante cuando la normalidad es el problema, no queremos regresar a ella, queremos hackearla. Queremos
2: hackearla. Se ha detectado nada? Resistencia modulada. En redes sociales y medios de comunicación masiva se han echado a andar campañas con narrativas preconcebidas que vislumbran un apocalipsis cercano. La
1: cuarentena. Animales se apoderan de las calles. Un asteroide se dirige Esta serie de hacia la es Tierra. Perfectamente... Resulta más
2: sencillo imaginar el fin del mundo que promover aquellos discursos que nos invitan a reflexionar sobre maneras diferentes de convivir con el planeta e interactuar entre nosotros.
0: Te invitamos a reencontrarnos para diseñar el presente. En Resistencia
4: Modulada, otro fin del mundo
5: es posible.
7: Organismos audiosensibles y radioceptibles inmersos en las ondas gercianas. Bienvenidos a otra emisión de Cultivo de Gercios.
8: El invernadero musical de resistencia modulada que se atomiza y transmite los lunes y los jueves a las 9 de la noche en compañía de usted y de música recién cultivada que hacemos llegar hasta sus oídos. Por
7: la comodidad del 96.1 de FM 860 AM esto es en el Valle de México con 100.000 watts de potencia y llegamos al mundo entero a través de ¿qué portales Paco?
8: Apache a través de www.resistenciamodulada.com y www.radio.unam.mx ahí nos encuentran en línea, también estamos en algunas otras aplicaciones que transmiten señales de radio de todo el mundo como TuneIn pero, pero bueno, ahora sí que hay mm -hmm. opciones, hay muchas y la que usted elija, la que le sea más cómoda esa es la, esa es la, donde es ahí es donde es
7: a mí me encanta la opción de, con audífonos en el celular, bueno es aquí en el valle de México, no tienes que gastar tus datos Paco, nada más los audífonos sirven como antena y recogen el, la frecuencia modulada y así, pues les traemos estrenos musicales esta noche, de aquí hasta las 10 de la noche, vamos a escuchar nueve estrenos musicales que se publicaron a finales de este agosto del 2020 y pues vamos a darle un poco de gas Paco porque si no no alcanzamos a sonar todo lo que les traemos esta noche, vamos a empezar con un dueto que se llama vicios juveniles y como podrán escuchar en un momento eh, pues le hacen honor a a este nombre El dueto <ríe> está conformado por Dominique Y el Alacrán
8: Así es, un dueto eh, pues bastante nuevo De aquí de la Ciudad de México, acaba de publicar su primer EP Que se llama Vicios Juveniles y, y ahí En ese EP viene incluido este sencillo Que se llama Noches de Cristal, que es lo que vamos a escuchar A continuación, pues una oda A la... Pues a muchas cosas, ¿no? Apache yo escucho en esta canción Ansiedad, mucha ansiedad Escucho <ríe> mucha mucho deseo Por tener una noche... Salvaje, tan salvaje como se pueda uh -huh. poner Y todo esto adornado con algo que yo he denominado Y no sé si tú estés de acuerdo conmigo Pero es como punk de teclado Casio Sí, sí, Tecnopunk, punk
7: tecno eh, Tone for the painfully punk eh, Yo también este género que vamos a escuchar le pondría Decadance como lo, Ahorita lo escuchamos sí. Súbanle a su radio Y no le cambien que les traemos mucha música fresquecita Aquí en Cultivo de Ejercios
8: Acabamos de escuchar a Vicios Juveniles, este dueto conformado por El Alacrán y Dominique, un dueto recién salido de las cloacas más profundas de la ciudad de... No, no, sé, no no, no, no,
7: Sí, 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 es música de alcantarilla, rock de alcantarilla. Bueno, sí es rock
8: de alcantarilla, o sea, lo digo en un muy buen miedo sentido. decirlo. Claro, a veces de
7: los lugares menos esperados o más eh, inhóspitos o segregados salen... Cosas muy interesantes como es el caso de Noches de Cristal, me recuerda mucho a esta música que se hacía a principios del siglo XXI, a principios de los 2000's. eh Silverio, María Daniela y un sonido láser. Cuestión, una electrónica muy tirada hacia ser como punks, techno punks, eh, hablar sobre drogas, hablar sobre suciedad y simplemente una decadencia, pero más que decadencia,
8: un decadance O sea, Andale, todo, se, sí. todo se justificaba en el baile. Y, y más que hablar sobre ello, es como gritarlo o declamarlo, ¿no? O sea, también eh, hay como un rechazo a, incluso al, al, al canto en sí. ¿no? <risa> Exacto. Sí, sí, desde, desde todos los frentes un, un rechazo, una actitud punk Y pues enhorabuena, este es un gran proyecto que, que nos gustó mucho aquí en Cultivo de Ejercicios Vicios Juveniles Y bueno, pues Apache, vamos a darle la vuelta a esta tortilla radiofónica Porque ahora vamos a escuchar algo Igual de fresco Pero, pero esto... ...digamos, lo sacamos de, de otro jardincito, un jardincito un poco más, más lejano.
7: Y hablamos de la tierra que tiene muchas variedades de papas, hablo Así de es. Perú.
8: <ríe> la tierra de la papa, por excelencia.
7: Con su artista
8: Sebastián hereda con el tema Glitch. Este tema eh, recién publicado por Sebastián Gereda eh, pues tal como lo dice su nombre... Me remite a estas canciones eh, que, que se sienten chuecas, están un poco chuecas. Tienen, tiene además un teclado Rhodes ahí que, que si es bien implementado hace cualquier canción una sabrosura para el oído, ¿no? Se, se desliza mejor. Y, y bueno, mm -hmm. esta canción sale de su álbum recién publicado que se llama Tardes. Entonces, eh, pues música emergente, música nuevecita desde Perú, Sebastián Gereda. Antes quisiera contextualizar a la audiencia
7: que glitch es un error digital, como cuando se nos traba la computadora y se queda haciendo algún sonido, o cuando el procesador RAM no da el ancho y se empieza como a trabar, o en lo que se está cargando alguna imagen de alguna página que visitemos, eso es un glitch y me gusta mucho la estética de la portada es como de finales de los ochentas principios de los noventas
8: eh, me sí, recordó mucho unas
7: carpetas que se llamaban Trapper Keepers
8: no sé si te tocaron Paco no no la pero ve, bueno veo veo a lo que te refieres que en cuanto a lo carpetoso <risa>
7: Ajá, eran unas carpetas muy famosas de esa época, que, que ya cada que veo referencias de esa época, todo, todo me remite a, a esas carpetas en específico, los colores, las formas... Eh... Pues bien, los degradados. Esta... Sí, sí, sí. Exacto, y debo decir que este es el tema de mis favoritos de la selección de esta noche. Escuché mucha influencia lírica y melódica de Chile y de Argentina. Muy bien, por Sebastián Hereda, peruano, con este tema glitch. Y lo vamos a ligar con los michoacanos de Expedición Humboldt con el tema Yo lo pregunto. No le cambien, están escuchando cultivo de
8: estrenos. Cultivo de ejercicios. De
7: ejercicios. De
11: ejercicios.
8: Empezamos este bloque escuchando a Sebastián Gereda, la canción se llama Glitch, sacada de su álbum recién publicado que se llama Tardes eh, Música de Perú, directo hasta sus oídos. Y después de ello escuchamos esta nueva canción de Expedición Humboldt que se llama Yo lo pregunto, un sencillo recién publicado también eh, de esta banda de, de Michoacán, que también son, son parte de Sin Futuro Records, Apache.
7: Son parte de Sin Futuro Records, de donde sale... Ah, dale, Axel Catalán, Negro y las Nieves de Enero Fracaso Hippie, Cuau eh, una movida pues michoacana muy muy interesante Expedición Humboldt es de los proyectos que se pegan un poquito más creo que a Fracaso Hippie en cuestión como de exploración sonora tienen unas referencias hacia la mexicanidad de, que me parecen cercanas
8: y me parecen auténticas y originales Sí, pues todo, el, todo el, el pasaje de la canción donde cantan sobre el plumaje del quetzal, pero además adornado con sintetizadores que, que hasta Wendy Carlos les daría envidia, ¿no? <ríe> Está eh, un, un buen trabajo de producción.
7: Y creo que el nombre Expedición Humboldt, o sea, lo hace... Creo que describe muy bien el sonido. Sí siento como que se están como adentrando hacia... No sabes bien dónde va, hacia dónde va la canción o hacia dónde Exactamente. te dirige y bien. Muy bien, por Expedición Humboldt, eh,
8: esperemos estén publicando más cosas. Bien, Apache, pues ahora vámonos con vámonos con este sencillo de una, de una banda, un dueto, que, que conocimos hace varios años aquí en eh, a través de este programa, por supuesto. Y creo que hace, hace tiempo que no publicaban algo. Se trata de, de Shiro Schwarz, eh, o Schwarz, más bien, Shiro Schwarz, que es este dueto pues como de... Hacen música electrónica con una fuerte influencia del, del funk o del techno funk, por así decirlo, con tintes... O del
7: vapor wave
8: también sí, estéticamente. También. Pues es que sí, estéticamente tienen este juego entre el blanco y el negro, la, la masculinidad y la feminidad, lo juguetón que puede ser un otaku, no un fanático de la cultura pop japonesa y, y también la eh, por el otro lado en contraparte pues toda la, la disciplina que puede tener alguien de Alemania, ¿no? Digo, por supuesto, en estos estereotipos que, que ellos están manejando, o bueno, que se manejan en el mundo en realidad. Esta canción se llama No Fear, No Shame.
7: No Fear, No Shame. Y como dices, Shiro Schwartz lleva pues su estética conceptual a otro nivel. O sea, desde el nombre, Shiro blanco en japonés, Schwartz, que no lo sé decir muy bien, es negro en alemán, como bien lo dices. Y están representados en Pamela, que es la cantante del proyecto. Y la diseñadora también. Y la diseñadora visual. Y Marfil, que es el productor. Ella se viste de blanco, él se viste de negro. Eh, pues un, un proyecto que, que no, no le tiene miedo a, a llevar pues a, a otro nivel su idea.
8: Eso, pues vamos a escuchar este tema No Fear No Shame recién publicado. Y lo vamos a ligar con este proyecto. Hay que darle su crédito a nuestros camaradas del Festival Normal por compartírnoslo. Se trata de Uldeter. Es un compositor de, de Barcelona, pero escúchenlo y en unos momentitos más les damos más detalles. Vamos a escuchar este bloque aquí en Cultivo de Hercios De Hercios.
5: No need to feel afraid of anything
12: On the past, no restraints in the mind, no restraints in the mind.
7: el bloque musical con Shiro Schwartz, el
8: tema se llamó No Fear No Shame y después de ello acabamos de escuchar a este joven compositor, productor que se llama Uldeter, él es catalán, radicado en Barcelona me parece o por lo menos eso, eso nos indica la información la poca información publicada sobre él en el internet, él es parte de un colectivo de, bueno es una especie de, de disquera que se llama Drakis, un net label de, ...de Barcelona también... ...y pues tiene este interesante... ...acercamiento a... Eh, pues es, ...se me hizo como música de collage... ...están sucediendo muchas... Eh, ...muchas cosas en todo momento... Eh, muchos cambios y, y a mí me remite a este sonido nativo del, del internet No sé si eso tiene sentido para ti Apache Pues sí, hay un tipo neodadaísmo no Que es, es, que es la
7: mezcla de, de muchísimas imágenes cargadas de significado en estos tiempos a través de las redes sociales y a través de todos estos canales eh, digitales que tenemos y, y cómo a veces la música también representa toda esta amalgama surreal creo que la palabra surreal se queda corta con, <ríe> con lo que está con lo que estamos experimentando el tema de Uldeter se llama Habanera d'un altre tempo que sería como Habanera de otro tiempo eh, y debo decir aquí como nota cultural, habanera es, es el nombre categorizado del, de lo que se usa con el reggaetón. O sea, el ritmo base del tu pa, tu pa tu, tu. Como el dembow. Ajá, es el habanera, es una manera de, de catalogar este, este ritmo okay. tropical.
8: Ah, mira, eso no me lo sabía.
7: Y como dices, es como decir regga, reggaetón de, del futuro, ¿no? O, o habanera de otro de tiempo. otros tiempos, ajá. Pero a mí me suena muy actual y me sonó, me recordó mucho al guincho. Tiene ahí unas sonoridades por ahí sí, y sí, pues sí, gracias sí. al newsletter de Normal, suscríbanse para estar recibiendo pues música fresquecita como lo que acabamos de escuchar. Vámonos a otro bloque musical, Paco.
8: Vámonos a escuchar a este nuevo sencillo de una banda que, que conocimos hace poco, también aquí estuvimos sonando eh, algo de su música recientemente en los últimos meses. Se trata de Max Crazer. Y la canción se llama S.O.S., un, eh, pues un sencillo recién publicado, apenas, penititas
7: Viene en un disco que se llama Northern Lights, y como bien dices, y lo voy a decir más específico, en mayo sonamos ese tema que lleva el título del disco, Northern Lights, y ahora viene con S.O.S., es un músico multiinstrumentista aquí de la Ciudad de México que, no sé, por, por lo que nos entregó en lo que escuchamos en mayo, creí que iba más hacia el rock, pero este tema que vamos a escuchar sí se siente sí, toda yo... ligada a este remix de Los Estadios del Alma. El tema se llama Las Aguas. Pega muy bonito, súbanle a su radio. Si van en el carro, súbanle a las ventanas. Súbanle, súbanle, súbanle.
8: Súbanle, suele, suele. Cultivo de ejercios para llevar. Empezamos este bloque con Max Krazer, la canción se llama SOS y después de eso acabamos de escuchar de Los Estadios del Alma, este remix que le hacen a su canción Las Aguas, eh, Los Estadios del Alma, es el proyecto solista en realidad de Andrés Belloso, eh, venezolano radicado aquí en la Ciudad de México, eh, él antes tocaba con los mesoneros, por ejemplo. que llevará? ¿Un par de años tal vez? Este... O, o apenas dos años este proyecto, pero comenzó a publicar estos sencillos, sí. Creo que un poco menos. Y bueno, es interesante, no, nos pareció interesante este, este remix que, que, bueno, la verdad no, no hay ningún crédito. Pero a mí, a mí me suena, sospecho, que lo hizo él. el <ríe> mismo, Andrés Belloso.
7: <risa> pues también funciona a manera de reversionarse o para poder llegar a otros a otros Lado, ¿no? ambientes, sí, con, con un remix que le pones un, un beat así como más hacia el tecno, pues lo hace muy agradable para ciertos ambientes, para música más creo que de fondo, o, o para los clubes, entonces pues así fue el caso de este tema de las aguas, que pues Andrés Belloso siempre creo que tiene una exploración hacia la psicodelia, pero con una, un lente pues venezolano, y sin, siento que tirándole hacia la hacia lo amazónico, entonces pues es un, 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 buen, un buen filtro de este compositor que me parece pues muy interesante y muy relevante aquí en la escena de la Ciudad de México. Vámonos con un último bloque musical, Paquito, que se va a ir más hacia, hacia la contemplación sonora, me gustaría decirlo.
8: Sí, canciones para cerrar los ojos. Digo, en realidad, pues... ...cuál no, ¿no? O cuál o cuál es más que otras... ...pero es que estas son...
7: ...si van en su carro no cierren los ojos, por favor...
8: <risa> ...exacto, no, no, no lo hagan por favor... ...pero pues están en su casa, están... Eh, ...solos o acompañados, no importa. ...son siete, cerca de siete minutos para... ...para tranquilizarse, tal vez desconectar el celular... ...hacerse un tecito... Eh, ...contemplar Eso. la vida... Lo, lo, ...lo extraña y maravillosa que puede ser la vida... ...lo trágica tal vez... Eh, tan, ...pero increíblemente bella... ...no sé... Es, ...es todo un misterio... ...y creo que estas canciones a mí me remiten a eso...
7: ...me gustaría antes de que digamos las canciones... ...decir que si ya cuando se acuestan... ...y vuelven a agarrar el celular por error... Eh, pueden checar la lista completa de todas las canciones que sonamos esta noche, todos los estrenos en nuestro Instagram, arroba están en las historias. Eh, y pues les recordamos, ahí están taggeados los artistas y les dan seguir para que se enteren de, de todo el material que tienen publicado o que van a publicar. Y bueno, si eso sucede en su caso, este programa fue todo un éxito.
8: Que así sea, Pache. Y vamos a comenzar este último bloque con este artista el comienzo del lo...
7: final, Paco. El comienzo del final. El comienzo del Siempre, prim... <risas> Siempre que es primero de diciembre, pienso en eso.
8: Este último bloque lo vamos a arrancar con este artista que nos lo presentó Israel eh, Belafonte. Eh, este artista se llama Mu. Es un compositor de Puebla y toca esta especie de folk experimental. Experimental en sus propias palabras. Eh, para mí es más bien como una manera de decir: eh, Yo toco folk. ...pero no es lo que tú esperas... <ríe> ...escuchar... <ríe> ...entonces... Eh, es, ...es una manera de, de... ...ampliar el horizonte de las espectá... De, ...de lo que se espera... ...tanto para él como para quien lo escuche... ...y esta que se llama... ...Este huevo, este llano... ...un interesante trabajo de... de ...pues de todo un cancionero... ...porque lo es, es un cancionero... ...pero en este tema en particular... Eh, es, ...está explorando al igual que en... ...algunas de las otras canciones que hemos sonado esta noche... Tiene una tendencia hacia el collage y la experimentación con otros sonidos incorporados en su propia música. Incluso hay un, una especie de, de robot hablando y luego unos niños cantando este tema de Ringa Ringa Rose. Vaya, esta canción infantil tradicional en, en el idioma inglés. Y para cerrar, Apache, para cerrar esta emisión, vamos a escuchar otro tema nuevo de Bojo. Bojo es un joven compositor... Colombiano Que ha estado sacando varios temas Igual cargados hacia la, eh, la música ambiental Que nombra todas sus piezas Con la convención De la música clásica Llamándolas Opus 1, número 3 Opus 2, número 2 En fin Este es Altar,
7: Opus 1, número 3 De Bojo Eso. Pianista colombiano Que ya hemos sonado en alguna otra ocasión Algunos de sus temas Agradecemos que, que siga publicando pues primero escuchemos a Mu desde Puebla se nos olvidó mencionar que el disco que sacó se llama Lo he buscado toda la noche el tema se llama Este Huevo, Este Llano y con eso nos despedimos de esta emisión de Cultivo de Ejercios de este lunes 14 de septiembre los invitamos a que si salen a celebrar el Día de la Independencia lo hagan con todas las medidas de seguridad de prevención sanitaria eh, seamos responsables y recuerden que la patria está en su imaginación <risa>
8: Exactamente Bien Apache, pues eh, muchas gracias por su sintonía Gracias a todo el equipo de Rodenam que hizo esta emisión posible Y sobre todo gracias a ti Apache, nos escuchamos el jueves en la noche Gracias a ti
7: Paquito, gracias por tu tiempo y tu dedicación Y ese, sin ti este espacio no sería posible Paco Iguanas ranas camarada eso, nos escuchamos el jueves con más música. Los dejamos con Mu y con Bojo.
5: Chao.
14: Yeah
15: ¡Sí, oh.
5: Marinos,
2: Ultramarinos Extramarinos, Extramarinos,
13: Extramarinos, eh, be, Extramarinos, como Yeah, Extramarinos, 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 wa, como shark shorty soy un genius, ay puedes fachar, ey puedes pelear, ay echándome memes, ay echándome memes, ay echándome memes se me van los meses, ay no te preocupes no me pongo chulos, ay como shark shorty soy un genius, ay puedes fachar, ey puedes pelear, ay tal vez me vaya ay puedes bailar, ay tú te das un, ay haces memes, ay tú siempre un me pones es pro, ey, siempre yo yeah No sabes aquí, yeah, en la chica Solo es yeah, pero ya no te yeah la king, yeah Solo es en fin, yeah, toda un, a siempre es pro, ey wah 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 wah, wah. <laughs> Girl, this yeah But someone's like a yeah It's like dream, So it's infinite, on the beat, Pull on the free. yeah to be, yeah But I'm on free, yeah sure like Kim. yeah So it's that one, mm, ay I'm mm, proud ay mm, all So it's The free, yeah Whoa, wah 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 eh.
16: Soñar a wow, ey, yo. Do yeah, wow, ey. Mira en Fernalia. Dame la, ya. Yeah. Dame ya. Dame la, ya, yeah, ey. Yeah, ey. Yeah, ey. Lips, woah, friables, wow. wow. Las lips, wow, yeah, ey, wow, ey. Niña Gayden, wow. Niña Gaiden, wow, ya. Yeah. Dame la, ya, yeah, ey. Dame la, ya, yeah, ey. Yeah, ey. Yeah, ey. Yeah, ey. Lipsco soñada, wow. yeah, yeah, eh, yeah. soñada, eh, slash, slash, ya, yeah. soñada, oh. ponte tu body wow, flores mayores, ya, yeah. ponte tu body yeah. flores mayores, ya, yeah. ponte tu body flores ya, 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 Dame fuego ya, yo quiero de eso ya. Ya lo sabes, todo el día le damos a eso ya. No más nos vamos en onscreen, le eso a su Todo bien, bien, uh, full, full, ya. Dame fuego ya, yo quiero de eso ya. Ya lo sabes, todo el día le damos a eso Ponte tu body, wa. Flores me shorty ya. Ponte tu body, ya. Uh. Flores me shorty ya. Ponte tu body, ya. Uh. Flores me shorty ya. Uh. Do the boy, yeah. Me mando tu boy, shorty, ay, ay Checa mi turbo, ay, eh. tómate turbo, ay Checa mi turbo, ay, tómate turbo, ay Checa te turbo, ay,
13: tómame mi turbo, ay Yo he tus lips, yeah No se aquí, yeah like cheap, yeah. Soy sin te Por la mano Like to a blessed a like a a yeah. so ¿Sabes yeah. si fué? Por fin,
0: Ultramarinos
11: Ultramarinos Ultramarinos
12: Escapar de aquí no puedo Tú en
2: I'm
0: Pescados de México y Latinoamérica
12: Ultramarinos Marinos.
2: Marinos Siento no lo
17: Todo, todo, lo que aprendí Lo recuerdo tanto como a ti Me gusta hacer esto Vivir el momento Mira cielo siempre al despertar Ya no veo nada